0: Moin und herzlich willkommen zur Immenkist, der sumsige Podcast von der Oste. Heute Folge 6, Imkern im Februar. Moin, ich bin Johannes und ich bin Imker und heute möchte ich mich gemeinsam mit dir der Frage stellen, was macht der Imker eigentlich im Februar? Und äh, um das gut auszudrücken, habe ich hier eine Tasse Tee vor mir stehen, denn der Imker macht nichts anderes als abwarten und Tee trinken. So, das war der Podcast. Nein, natürlich nicht. Es gibt noch viele weitere Aufgaben zu erledigen für den Imker im Februar. Jedenfalls, wenn man als Imker in der kommenden Saison keine bösen Überraschungen erleben möchte. Zunächst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass es schon der zweite Teil der Serie Imkerei, Aufgaben über das Jahr. Und mein erster Punkt für den Februar ist, schau dir an, was für Aufgaben im Januar auf dich gewartet haben und alles, was du zeitlich nicht hinbekommen hast, das könntest du jetzt im Februar wiederholen. Zum Anhören gibt es zwei Möglichkeiten, entweder schaust du auf Spotify, YouTube, wo auch immer du das hier jetzt gerade hörst, vorbei, oder es gibt auch einen geschriebenen Text dazu auf meiner Internetseite www.imkerei-esselborn.de. Gut, Aufgabe 1 haben wir erledigt und Werbung ist auch geschaltet. Aufgabe 2. Regelmäßige Kontrolle der Bienenstände. Und da muss ich sagen, das wird wettertechnisch und vor allem klimatisch stark bedingt sein von dem Ort, an dem du dich gerade aufhältst oder dort, wo du imkerst. Wir haben hier an der Nordsee das Problem. Wir haben eine wundervolle, riesengroße Klimaanlage da draußen. Das bedeutet, das Wetter ist immer zeitversetzt zu einem nicht küstennahen Gebieten. Ich, ich nenne das jetzt mal so. Zeit versetzt. Also wenn es kalt wird in Deutschland, ist es bei uns noch lange Zeit warm, weil die Klimaanlage, also die Nordsee, erstmal runterkühlen muss. Und wenn das denn passiert ist, dann ist so Ende Januar, Anfang Februar, da wird es manchmal in anderen Teilen von Deutschland schon wieder wärmer. Nur bei uns nicht, bei uns ist dann kalt. Und das zieht sich meistens bis in den April, dass es Nacht sehr doll runterkühlt und tagsüber auch eher mild wird, weil die Nordsee sich erst wieder aufheizen muss. Deshalb, eine Kontrolle der Bienenstände findet bei uns im Februar in der Regel einfach nur auf Sicht statt, also hinfahren, gucken, ist alles in Ordnung, wirkt irgendwie was merkwürdig, war ein Specht da, ähm, wurden die Bienenkästen umgeworfen vom Sturm, das, das wird überprüft. Die anderen beiden Sachen, die ich hier aufgeschrieben habe, die kann man erst machen, wenn drei Tage hintereinander so 12 bis 15 Grad ungefähr waren. Und das ist bei uns eher im März der Fall, manchmal auch noch später. Da muss man als Imker dann immer so schauen, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht. Ich erzähle dir jetzt, was gemacht werden könnte. Und zwar gilt die erste Aufgabe für alle Beutensysteme, die ich jetzt gerade vor Augen habe, und zwar das Austauschen der Böden. Also Totenfall ist ja gerade bei Käl langen Kältephasen so, dass die, die schwachen Bienen gar nicht mehr das bis aus dem Volk rausschaffen und ein relativ hoher Totenfall auf dem Boden ist. Und um den Bienen bei gutem Wetter die Arbeit zu erleichtern, hilft es einfach, den Boden rauszuziehen, ich tausche die dann immer aus, also ich hebe hoch, eine zweite Person stellt einen neuen Boden drunter oder zieht den alten unter raus, stellt einen neuen Boden drunter und dann wird der erste Boden sauber gemacht und kommt unter das nächste Volk. Man kann auch den Boden von jedem Volk sauber machen und wieder drunter stellen, das musst du schauen, wie es für dich am einfachsten. Und die zweite Aufgabe ist speziell für Imker, die im angepassten Brutraum arbeiten, denn das ist das Schieden. Damit versucht man ja zu bewirken, dass die Bienen es möglichst leicht haben, die Brut warm zu halten und nicht noch zusätzlich viele Futterwaben aufheizen zu müssen. Und dann ist das ja meistens so angeordnet, man hat eine Futterwabe, dann kommen die Brutwaben und dann kommt noch eine Futterwabe und dann kommt das Trendsheet und hinter dem Trendsheet sind dann die restlichen Futterwaben. Das ist dann ja so angeordnet, dass man eine Futterwabe hat, dann kommen die Brutwaben, dann kommt wieder eine Futterwabe, dann kommt das wärmeschied und dahinter kommen die weiteren Futterwaben, die man dem Volk noch lässt. Genau, das ist bei uns aber nur möglich, wenn es ein bisschen wärmer ist, gerade weil wir hier auch immer relativ starken Wind haben. Wenn ich dann den Kasten bei 8, 9 Grad aufmache und es fegt ein richtig eisig kalter Wind, dann ist es da in dem Bienenstock ratzefatz richtig kalt. Das finde ich einfach nicht schön für die Bienen. Da warte ich lieber noch ein bisschen länger, dass ich so ein Trendsheet setze, damit es warm wird, anstatt dass ich das Volk einmal komplett auskühle. Ergibt sich, also der Sinn ergibt sich mir einfach nicht. Aber das darfst du gerne so entscheiden, wie es für dich richtig ist und du musst halt auch schauen, wo du imkerst in Deutschland, weil es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Was noch ganz wichtig ist, wir haben ja als Imker immer so unsere Spezialvölker im Kopf, die im Herbst gar nicht mehr das, die nötige Futtermenge aufgenommen haben, aus welchen Gründen auch immer, also die das, das Futter nicht mehr richtig abgenommen haben und die dementsprechend etwas leichter eingewintert sind, worden sind. Und zu diesen Völkern würde ich auch schon alle zwei Wochen oder so mal, mal hinfahren und den Kasten so ein bisschen anheben, und gucken, wie leicht ist denn der eigentlich? Also, ich habe ein so ein Spezialvolk in diesem Jahr, das ähm, sehr wenig Futter angenommen hat im Herbst. Die wollten irgendwie einfach, also das Volk wollte einfach kein Futter mehr annehmen, aber bislang, also ich, ich wiegt das, ich hebe das immer an und wiegt das, aber bislang sieht es so aus, als hätte es doch ausreichend, denn das ist mittlerweile gar nicht mehr so viel. Also, das Volk hat mittlerweile noch gar nicht so viel. Futterverbrauch, das geht jetzt erst los und im Notfall muss ich halt einfach rechtzeitig entscheiden, ob ich den Deckel einmal aufmache und Futterteig umrauflege, beziehungsweise eine Wabe dazu hänge. Das ist je nachdem wie die Temperatur ist. Ob ich lieber eine Futterwabe reinhänge oder ob ich den Futterteig von oben zur Verfügung stelle. Zwei weitere Punkte habe ich jetzt noch hier auf meiner Liste. Den einen hatte ich schon angesprochen, dass man Kontakte pflegen muss zu Landwirten und ich finde auch wichtig, Kontakte zu imkert zu pflegen, um mit Leuten im Austausch zu bleiben, die in der Umgebung, in den klimatischen Bedingungen, die man selbst hat, auch Erfahrungen haben und einfach einen Erfahrungsaustausch zu haben, sei es Tracht, sei es Varroa-Behandlung, Überwinterung, einfach irgendwas, also einfach mit, mit den lokalen Profis praktisch sich austauschen. Also Profis im Sinne von die wissen und beobachten, was ihre Bienen machen. Ob sie jetzt Berufsimker sind oder nicht, das möchte ich mal einfach dahingestellt lassen. Aber einfach andere Leute, die bereit sind, ihre Bienen zu beobachten und Erfahrung zu sammeln und auszutauschen. Und den letzten Punkt, den mache ich in diesem Jahr gerade ganz intensiv. Und das ist die Vorbereitung und Ausarbeitung von Informationsmaterialien. Ich wurde neulich gefragt, ob ich veganen Honig verkaufen würde und ich habe dann ähm, die Person gefragt, wie sie da, sich das denn vorstellt, veganen Honig gibt es ja eigentlich gar nicht, weil dann ist es kein Honig mehr, sondern einfach nur Nektar. Ja, die Person hatte sich noch nie damit auseinandergesetzt, wie Honig überhaupt entstehen könnte und da habe ich gedacht, okay, dann muss ich als Imker vielleicht mal Wissen vermitteln und ich habe jetzt verschiedene Flyer entworfen. Vielleicht hast du die schon auf Instagram gesehen, denn dort sollte nach Möglichkeit schon ein Foto davon zu sehen sein. Ja, also ich will einfach auch als Imker bilden und den Leuten erklären, was macht der Imker eigentlich, was, was sind eigentlich Bienen, damit solche Fragen in Zukunft hoffentlich nicht mehr auftauchen. Und wenn man schon dabei ist, am Computer Dinge vorzubereiten dann kann man natürlich auch die Etiketten schon mal bestellen, die man eventuell benötigt oder nochmal aufhübschen oder Dinge verändern. Dafür ist jetzt ausreichend Zeit. Du siehst, es ist zwar Februar, es ist kalt und wir baden und trinken Tee, aber es gibt doch noch eine Menge zu tun. Vielleicht hast du einige dieser Schritte ja auch schon in anderen Monaten gemacht und eigene Erfahrungen dann Schreib sie mir noch gerne, entweder als direkte Nachricht oder setz sie, dass alle davon lernen können und profitieren können, unten in die Kommentare. Vielleicht schreibst du auch zu, wo du imkerst, denn das hilft zu verstehen, wie unterschiedlich Imkerei in Deutschland sein kann, ist und sein muss. Auf jeden Fall hoffe ich, du. ich konnte dir ein gutes Grundgerüst mit an die Hand geben, wie im Februar im Allgemeinen Imkerei ablaufen kann. Ich hoffe, dir hat's gefallen und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit einschaltest. Bis dahin lass dich nicht stechen. Das war die Immenkist, der sumsige Podcast von der Oste.